0: Dankeschön. Ja, es ist schon besonders für mich, dann in einer Gemeinde zu sein, wo mein Sohn auch dient. Ich habe das nie eigentlich so geplant oder gedacht, aber Gott hat es so geführt. Ist auch gut so. Und als Vater freue ich mich, wenn meine Kinder auch Gott dienen. Übrigens möchte ich euch gratulieren zu diesen 20 Jahren. Aus einem Parkhaus wurde ein Gebetshaus. Amen. Ich weiß nicht, wer das weiß, aber früher gab es hier ein Parkhaus. Und das war nützlos, weil es eine Fehlplanung war. Aber es war keine Fehlplanung von Gott, weil er hatte vor, dass hier ein Gebetshaus entsteht und ein Gotteshaus. Und ich denke auch, historisch gesehen, ist das hier ein sehr historischer Ort, weil hier ist schon sehr viel Lobpreis geplant worden. Während des Zweiten Weltkriegs gab es hier die ganze Zelte in Langwasser, wo die ganzen Leute aus Deutschland gekommen sind, um Herrn Hitler die Ehre zu geben, Dort äh, an dem äh, Reichsparteitagsgelände. Und ich denke, es ist interessant zu sehen, diese Zeit ist jetzt vorbei. Und Gott ist hier und hier ist ein Kirchenzentrum. Und hier sind Menschen, die Gott suchen. Amen. Die Gott die Erde geben, die Gott Lobpreis geben. Weil ich denke, das Schlimmste, was damals passiert ist, dass Menschen einen Menschen die Erde gegeben haben. Und das wird nie gelingen. Wir müssen immer daran denken, dass wir Menschen geschaffen worden sind, Gott die Ehre zu geben. Nur ihn, der alles gemacht hat, der gebührt die Ehre. Ähm, heute möchte ich euch vorlesen aus einem Buch. Ich habe jetzt viele Enkel, das ist einer davon, kleine noel Und wenn ich ein Buch vorlese oder meine Frau, springen die Kinder sofort auf den Sofa und wollen lesen. Das ist erstaunlich, wie Kinder gerne Bücher lesen. Ja? Und Du kannst oft das gleiche Buch 20 Mal lesen und noch immer sind sie nicht gelangweilt. Und ich hoffe, dass das heute auch der Fall ist. Wir lesen heute aus der Bibel, aus Offenbarung und ich hoffe, dass du nicht einschläfst, weil das passiert bei meinen Enkeln nicht. Vielleicht schlafe ich dann ein, wenn ich 20 Mal das gleiche Buch lese. Aber dieses Buch ist ein ganz besonderes Buch und ich möchte heute darüber sprechen, wie ähm, es zwei Ernten auf dieser Erde gibt und wir sind mitten in dieser Zeit, wo es diese Ernte gibt. Ich möchte lesen aus Offenbarung, Kapitel 22, da fängt es an und ich möchte ein paar Schriftstellen zeigen in Offenbarung und auch irgendwo anders, wo es darum geht, diese Ernte wir leben in einer ganz besonderen Zeit. FCL ist 20 Jahre zurück, aber dass Jesus für uns gestorben ist und auferstanden ist und uns dann die Vollmacht gegeben hat, das Evangelium zu predigen, ist mehr wie 2000 Jahre zurück. Also die Zeit, dass Jesus zurückkommt, Leute, ist schon sehr nahe gekommen. Wenn man alleine schon denkt an Israel wie das alles zusammengekommen ist, wie diese Prophetien in Erfüllung gekommen sind. Und wir leben in einer Zeit der Ernte. Und darüber möchte ich sprechen. Man liest in Kapitel 22 äh, von Offenbarung, Vers äh, 10 bis äh, 16. Und er spricht zu mir, versiegle nicht die Worte dieser Weissagung dieses Buches. Und hier, hier steht, versiegle es nicht. Es soll nicht geheim gehalten werden. Vor 500 Jahren, vor, bevor das gesprochen wurde, gab es Daniel und der hatte eine Offenbarung über die Endzeit. Und damals sagte Gott zu Daniel, versiegle dieses Buch. Halte es geheim. Lass es nicht offenbar werden. Und hier, vor 2000 Jahren, als Johannes auf Patmos war, sprach Gott deutlich, versiegle nicht die Worte dieser Weissagung dieses Buches. Denn die Zeit ist nahe. Meine, Gottes Zeitrechnung ist ein bisschen anders wie unsere. Ich lebe vielleicht 80 Jahren, wenn ich Glück habe, aber 2000 Jahren sind schon vorbeigegangen. Und damals, vor 2000 Jahren, wurde schon gesagt, die Zeit ist nahe. Und wir sind jetzt in dieser Zeit. Denn die Zeit ist nahe. Wer Unrecht tut, und jetzt kommt eigentlich etwas, was immer eine Gegenüberstellung ist. Wer Unrecht tut, tut noch Unrecht. Und der Unreine verunreinige sich noch. Und der Gerechte. Übe noch Gerechtigkeit und der Heilige heilige sich noch. Und hier sieht man, dass die Leute, die zu einer er bestimmten Ernte gehören, ja, die Ernte der Gerechtigkeit, dass sie das machen. Wer Unrecht tut, tut noch Unrecht. Wenn du gewählt hast in deinem Leben, ich mache gerne Unrecht, ich gehe den Weg, mein eigener Weg ohne Gott, dann wirst du auch Unrecht ernten, weil du das gesehen hast. Der Unreine verunreinigt sich noch und der Gerechte übe noch Gerechtigkeit. Ich weiß, ich bin nicht gerecht, weil ich so gut bin. Ich weiß aus Erfahrung, dass ich gerecht bin, nur weil Jesus Christus für meine Sünde gestorben ist und mein schlechtes Herz verwandelt hat in ein Herz, das Gott liebt. Ein Herz, und auch ein Geist, der wirklich Gott nachfolgen will. ein willigen Geist. Es gab 20 Jahre, ich habe mich mit 20 Jahren bekehrt. Vorher, bevor ich 20 war, wollte ich schon auch Gott dienen, aber ich wusste nicht, wie das geht. Ich habe es echt nicht gewusst. Ich war in einer evangelischen Kirche in Holland, und, aber ich habe keine Ahnung gehabt, wie man wirklich Jesus nachfolgt. Aber das, das Verlangen war schon da und Gott hat das gesehen. Und dann habe ich gemerkt, dass ich äh, diese Rettung brauche, dass ich einfach meine Knie beugen muss, meinen Stolz aufgeben muss und kapitulieren muss und dass ich sagen muss, Gott, wirklich, ich brauche dich, vergib mir meine Sünde und gib mir eine neue Chance. Und ich bin dadurch gerecht geworden, durch das Blut Jesus. Und ich gehe diesen Weg der Gerechtigkeit vom ganzen Herzen, weil ich dankbar bin. Ich habe einfach für die richtige Ernte gewählt. Früher gab es Ungerechtigkeit in meinem Leben und ich gehörte zu einer Ernte der Ungerechtigkeit und jetzt gehöre ich zu einer Ernte der Gerechtigkeit. Der Heilige heilige sich noch mehr. Heiligkeit ist ein Prozess. Das geht nicht so von Tag, also von heute auf morgen. Du wirst immer mehr merken, dass Gott dir Gnade gibt. Es hat alles zu tun mit, mit ähm, ein Herz, das offen ist für Gott und sich von Gott was sagen lässt. Wir lesen hier, dass Jesus dann eigentlich sagt, sieh, ich komme bald und mein Lohn ist mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Am Anfang und am Ende steht immer Jesus. Für ihn ist es keine Zeit. Zeit ist nicht wichtig für Gott. Und er hat einen Lohn für uns, ja, das, was du machst für Jesus, ist nicht ohne Lohn. Wenn du arbeitest, und die viele von uns arbeiten noch, wenn wir arbeiten, erwarten wir einen Lohn. Und wenn wir für Jesus Christus tätig sind, dann werden wir auch einen Lohn empfangen. Wenn wir aber gewählt haben, ohne Gott zu leben, dann werden wir auch einen Lohn bekommen. Und dieser Lohn ist nicht sehr super. Ja. Hier steht, glückselig, die ihre Kleider waschen, damit sie ein Anrecht am Baum des Lebens haben. Das ist eigentlich nicht, was in allen Urschriften steht. In vielen Urschriften steht nicht, glückselig, die ihre Kleider waschen. In einigen Urschriften, wo die Bibel übersetzt wurde, steht, glückselig, die Gott, Gottes Wort tun, die Gottes Gesetz tun. Aber ich mag das, was hier steht, glückselig, die ihre Kleider waschen weil es auch zu tun hat mit diesem Prozess der Heiligung. Wenn ich gewählt habe, ich möchte zu Jesus gehören, diese Ernte der Gerechtigkeit, dann ist das ein Prozess. Und so genauso, wie du deine Kleider wäscht, ich meine, ich denke, die meisten von euch haben diese Woche die Kleider gewaschen. Ja. Oder man hat auch mal geduscht. Ja. Man möchte nicht schmutzig bleiben. Und so, besonders in Deutschland ist das ganz wichtig, zu putzen und was weißt du, überall zu putzen. Ja, aber wir müssen auch mal ein bisschen an unserem Herz putzen. Ja, das ist auch ganz wichtig. Und dieser Prozess, Kleider zu waschen, bedeutet natürlich auch unsere äußerliche Kleider, aber auch unsere innerliche Kleidung. Weißt also du das, was Gott gegeben hat? Also wenn wir vor Gott stehen, werden wir weiße Kleider haben. Aber das ist nur möglich durch das Blut Jesus. Hast du schon mal was Weißes angehabt? Wer hat das schon mal gehabt? Ja. Und wie schnell ist das schmutzig? Ja. Du brauchst nur ein. Tropfen Wein drauf zu haben und jeder sieht es. Ja? Wenn ich hier auf meine Jacke was fahren lasse, ist nicht so schlimm. Aber wenn es weiß ist, dann ist es sehr schnell gelaufen. Dass und hier lesen wir, dass glückselig, die ihre Kleider waschen, damit sie ein Anrecht haben. An was? An Einen Baum des Lebens. Und durch die Tore in die Stadt hineingehen. Woher kommt dieser Baum des Lebens? Das kommt aus dem Paradies. Amen. Aus dem Paradies, da hat es einen Baum des Lebens gegeben. Und Adam und Eva durften jeden Tag ohne Unterbrechung, wann sie wollten, an diesem Baum sich nähern und diese Frucht essen. Es gab nur einen Baum, und den durften sie nicht anrühren. Das war der Baum der Erkenntnis des Gutes und des Bösen. Und genau das haben sie gemacht. Sie haben ewiges Leben gehabt. Sie haben Gott gehabt in ihrer Nähe. Er war immer bei ihnen, er hat gewandert mit ihnen durch den Garten. Und dann haben sie die falsche Wahl getroffen und haben gesagt, nee, wir brauchen eigentlich schon mal, was sie auf Satan gehört haben, mal diese Frucht auszuprobieren. Und das haben sie gemacht und dadurch sind wir alle betroffen. Wir alle. Ich habe jetzt mit einer Iranerin gesprochen, ich habe versucht, sie das beizubringen, dass, dass ein Kind schon in Sünde geboren ist. Und das war sehr schwierig für sie zu verstehen. Sie ist Christ geworden. Aber das ist alles neu für die, Christentum, und was, was das Glauben bedeutet. Und dann habe ich lange mit ihr gesprochen. Und das kleinste Kind, noch so süß, hat schon diese, dieses Virus der Sünde, des Ungehorsams, der Rebellion in seinem kleinen Herzen. Das merkst du spätestens ab zwei Jahren. Ja? Oder nicht? Oder frühestens? Ich meine, ich habe auch Erfahrung mit Kindern. Man muss Kindern nicht beibringen, was sie... Schlechtes tun müssen, das lernen sie von alleine, das können sie sehr gut. Man muss sie meistens beibringen, das Richtige zu tun. Ja, das ist unsere Aufgabe als Eltern. Und dann brauchen wir nicht zu merken, dass Gott uns das Gleiche macht. Wir sind Kinder Gottes, haben wir heute gesungen. Amen. Und Kinder Gottes brauchen auch einen Vater, der sie zurechtweist. Und wir lesen hier dann in der Bibel, draußen sind die, die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Das finde ich so sehr, sehr stark. Draußen sind die Hunde. Hunde sind meistens in der Bibel unreine Tiere, und das, ich will jetzt nicht nicht vorwerfen, wenn du einen Hund hast, dass das sehr schlecht ist. Meine Hunde sind auch sehr treue Tiere, aber in der Bibel sind sie meistens unrein. Und ähm, ja, die Zauberer, Menschen, die sich verlassen auf Satans Künsten. Die unzüchtigen Menschen, die einfach Unzucht zulassen in ihrem Leben. Die Mörder, Menschen, die gerne jemand umbringen, weil sie sauer sind. Die Götzendiener, Menschen, die immer alle andere Dinge an erster Stelle haben und nicht Gott und sein wunderbares Wort und jeder am Ende, der die Lüge liebt und tut. Und wir haben auch in Deutschland oft eine Diskussion über ja, die Lügenpresse und was ist die Wahrheit. Und ich möchte euch mal lesen hier, vielleicht kannst du es zeigen in, in Johannes 18, was Jesus damals gesagt hatte, als er vor Pilatus stand. Da steht, was Jesus gesagt hat über seinen eigenen Berufung, über seinen eigenen Dienst, ist ganz deutlich. In Vers 37, 36 bis 38. Aber ich will jetzt nicht alles lesen, aber es steht hier, dass Jesus gesagt hat, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn, ich von dieser Reich, wenn mein Reich von dieser Welt wäre, dann würde ich kämpfen. Das hat er aber nicht gemacht, seine Diener. Dann sagt Jesus ganz deutlich, im zweiten Teil von 37, ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der, die, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Und dann sagt Pilatus, was ist Wahrheit? Das bedeutet schon, dass damals, in der Zeit, die Leute es mit der Wahrheit nicht sehr am Hut gehabt haben. Ja, Paulus war auch ein, äh, wie heißt Pilatus war ein intelligenter Mann, er hatte Verantwortung für viele Soldaten und das Römische Reich war sowieso ein ziemlich kultiviertes Reich und die haben schon gewusst, was das Leben bedeutet. Aber Wahrheit wäre für diesen Mann nicht sehr wichtig. Und was ist Wahrheit? Ja, und wir lesen hier, wozu ist Jesus gekommen? Er ist nur gekommen, um für die Wahrheit Zeugnis zu geben und er ist dazu geboren. Wozu bist du geboren? Das habe ich mich damals, bevor ich mich bekehrt habe, immer gefragt. Wozu bin ich einfach da? Was, was ist der Sinn meines Lebens? Wofür bin ich hier auf dieser Erde? Das war immer die Frage, die ich hatte. Die habe ich nur beantwortet bekommen in Jesus Christus. Und hier steht das, was Jesus gesagt hat über sich selber. Ich bin dazu geboren. Ich bin dazu in die Welt gekommen, nur für eine Sache, die Wahrheit zu bezeugen. Und wenn Jesus das sagt denke ich, dass wir genau die gleiche Berufung haben. Also habe ich, Antoine von den Assen, auch die Berufung, ich bin von dazu geboren, ich bin dazu in die Welt gebracht worden, um für die Wahrheit auch Zeugnis zu geben. Und jeder, der aus der Wahrheit ist, hört die Stimme des Herrn. Und das ist genauso, wenn ich das hier heute sage. Es gibt Leute, die sagen, pff, vergiss es. Okay, es ist deine Wahl. Aber jemand, der aus der Wahrheit ist, wird diese Stimme hören. Jemand, der aus der Lüge ist, wird diese Stimme nicht hören. Und da muss man aufpassen. Auf, auf wem hörst du in dieser Zeit? Ja. Pilatus sagte, was ist Wahrheit? Und wir hören heute in unserer Gesellschaft, was ist eine Familie? Und da wird vieles in Frage gestellt. Oder was ist ein Mann? Was ist eine Frau? Ja. Was ist Wahrheit? Was sind diese ganz gleichen Fragen, die wir heute hören? Und wer ist derjenige, der alles geschaffen hat? Das ist nicht Gott, das ist Evolution. Alles wird in Frage gestellt. Aber was ist die Wahrheit? Die Wahrheit findest du nur in dem Wort Gottes. Ja, das ist, es gibt keinen anderen Weg. Und dieses Wort wird, Jesus, die Bibel sagt, dass das Wort Gottes wird nicht zur Erde fallen. Es wird sich nicht ändern. Ich gehe jetzt zurück nach Offenbarung und wir lesen in Offenbarung 14 eine wunderbare Schriftstelle, 6 bis 7. Denn ich sah einen anderen Engel hoch oben am Himmel fliegen, der das ewige Evangelium hatte und es denen zu verkündigen, die auf der Erde ansässig sind und jede Nation und jeder Stamm und jede Sprache und jedem Volk. Und er sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gibt ihm die Erde. Die Stunde seines Gerichts ist gekommen heute. Die Zeit ist nahe. Und betet den an, der den Himmel und die Erde und die, das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Wenn du wissen möchtest, was die Berufsbezeichnung Gottes ist, das ist, was es ist. Gott sein Titel ist derjenige, der den Himmel, die Erde, und das ist schon mächtig viel, das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Er ist der Schöpfer. Und diesen Titel lässt er sich nicht, nicht nehmen. Egal, was Menschen sagen. Egal, was Menschen zusammenbasteln. Es, er wird sich nicht ändern. Er sitzt im Himmel und lacht über uns. Ja? Und ich denke, weißt du, er ist eine Konstante. Und für mich in meinem Leben, weil ich für Jesus gewählt habe, weil ich für die Ernte der Gerechtigkeit gewählt habe, ist das eine Konstante, die wie ein Anker ist in meinem Leben. Das lässt mich nichts erschüttern, nichts kann mich erschüttern, weil mit Jesus bist du immer sicher. Und hier steht, dass dieser Engel ist hoch am Himmel geflogen. Ich muss dann immer denken an unsere Zeit, wo wir im Internet wahnsinnige Möglichkeiten haben, das Evangelium zu verkündigen. Es gibt jetzt Leute in verschlossenen Ländern, die das Evangelium hören. Warum? Weil sie Internet haben. Weil sie, obwohl die Regierung sagt, das darfst du nicht machen, dennoch das Evangelium hören und sich massenweise bekehren. Es gibt wirklich Erweckung, eine große Erweckung der Gerechtigkeit. Wir selbst erleben das hier in Deutschland, meine Frau und Chris und ich, wir haben insgesamt jetzt schon 56 Leute aus Iran, Kurdistan und anderen Ländern getauft. Ja, das ist hier in Deutschland. Ich musste nicht nach Iran gehen, die Leute sind hier gekommen und wir mussten nur die Arbeit leisten, sie zu Jünger Jesus zu machen, weil wir taufen nicht sofort, wir warten meistens ein Jahr und machen dann Jüngerschaft, weil es ist eine Sache zu sagen, okay, taufen, aber es ist eine andere Sache zu sagen, ich mache diese Person zu Jünger Jesus. Das ist der ganze Sinn der Sache. Und gestern haben wir wieder sechs Iraner taufen können im Schwimmbad von meinem Nachbar. Das ist ein Hotel. Der Mann ist kein Christ. Er lässt immer zu, dass wir dort taufen. Ist es nicht wunderbar? Wir haben, Amen, Halleluja. Wir haben sogar Mohammed getauft. Wenn die Taliban das hören, dann sind sie nicht so begeistert, denke ich. Ja, ich habe schon oft Mohammed getauft. Ali Mohammed, Mohammed Reza, Reza Mohammed, Mohammed Mohammedi, möglichen Mohammeds. Das ist, was Gott tut. Das ist Endezeit, Leute. Ja, wir machen, was Gott gesagt hat. Geht hin in alle Welt, verkündige das Evangelium. Und jetzt bin ich faul geworden. Jetzt gehe ich nicht raus. Ich bleibe einfach in Deutschland. Und Gott schickt die Leute zu uns. Amen. Ist das nicht wunderbar? Halleluja. So. Ich denke, das ist ein Zeichen, dass Gott wirklich wirkt. Und es gibt natürlich auch die Ernte der Ungerechtigkeit. Wir sehen das überall, wie die Sünde zunimmt, wie die Menschen sich nicht mehr schämen für die Sünde. Wenn ich nach Holland gehe und am Strand früher als Kind, oh, dann konnte ich noch auf, am Strand normal rumlaufen und die Leute haben noch Kleidung angehabt. Aber jetzt, die meisten laufen nackig rum. Ich schäme mich tief, ja. Ich, ich habe Angst, zum, zum Strand zu gehen. Ist eigentlich sehr schön, ja. Aber es ist total Wahnsinn. Die Leute haben eigentlich Moral verloren. Sie schämen sich umsonst, äh, überhaupt nichts mehr. Und wir lesen das dann auch in hier in Kapitel eigentlich im gleichen Kapitel 14 von 14 bis, bis 20. Aber da sieht, da kommt ganz deutlich kommen die zwei. Das kannst du mal lesen. Die zwei Ernten kommen da hervor. Und wir hier steht, und ich sage, und siehe eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer gleich einen Menschensohn, der auf seinem Haupt einen goldenen Siegeskranz und in seiner Hand eine scharfe Sichel hatte. Das, meine Leute, war Jesus oder ist Jesus. Amen? Wer hat gesiegt? Jesus. Wer hat die Krone? Es kann nur Jesus gewesen sein. Wer hat die Sichel in seiner Hand? Das war Jesus. Also das ist eine Ernte. Und dann kommt ein Engel, das lesen wir hier. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel hervor. Das war also nicht Jesus, aber ein anderer Engel. Und er rief dem, der auf der Wolke saß. Also es ist, als ob wir wissen, dass Jesus zurückkommt auf einer Wolke. Er ja, ist genauso hingegangen, so kommt er auch zurück. Es ist, als ob Jesus schon wartet. Ich bin schon bereit. Ja, und er erntet jetzt. Und es ruft mit Stimme zu, lauter Stimme, schicke deine Sichel in die Ernte. Das ist eine Aktion, denn die Stunde des Erntens ist gekommen, denn die Ernte der Erde ist überreif geworden. Und das ist diese Zeit, Leute. Es gab keine Zeit, wo so viele Leute sich bekehren. Das liest du nicht in der Bildzeitung, ja. Das liest du nur, wenn du dein, dein Herz öffnest für christliche Nachrichten, für das, was Gott macht. Und hörst, was Gott macht und siehst, was Gott macht. Wir haben hier in dieser Gemeinde auch Leute, die an dieser Ernte beteiligt sind in andere Länder und das ist wunderbar, was Gott macht. Ja. Und dann sagt dieser Engel: Schicke deine und der auf der Wolke saß, warf seine Sichel auf die Erde und die Erde wurde abgeerntet. Es ist interessant, dass Jesus diese Sichel einfach werft und dann wer macht das eigentlich das Ernten? Das ist natürlich der Heilige Geist. Ja. Ohne Heilige Geist können wir keine Gemeinde bauen. Ohne Heiliger Geist können wir überhaupt nichts machen. Weil er ist derjenige, der Menschen überführt über Sünde. Heute kann ich nichts machen. Ich kann nur darauf mich verlassen, dass Gott in dein Herzen etwas macht jetzt. Und ich bin mir absolut sicher, dass er das macht. Weil das ist der Heilige Geist, der das macht. Und das ist diese Sichel. Gott hat seine Sichel gesandt und erntet ab. Aber dann lesen wir ab 17, und ein anderer Engel kam aus dem Tempel im Himmel hervor, und auch er hatte eine scharfe Sichel, und ein anderer Engel, der Macht über das Feuer hatte, kam aus dem Altar hervor, und er rief dem, der die scharfe Sichel hatte, mit lauter Stimme zu, und sprach, schicke deine scharfe Sichel, und lies die Trauben des Weinstocks der Erde, denn seine Beeren sind reif geworden. Und der Engel warf seine Sichel auf die Erde und las den Weinstock der Erde ab und warf die Trauben in die große Kälte des Grimes Gottes. Viele Leute möchten nicht hören, dass Gott auch mal böse wird. Ja? Ich weiß noch, wie meine Frau mit unseren Enkeln, wir müssen immer ganz nett sein und ab und zu sind wir dann nicht so nett. Dann hat unser Enkel gesagt, Grandma, are you angry? Hat er gesagt, Großmutter, bist du, bist du verärgert? Er hat nicht erwartet, dass es auch mal ein Großmutter sein kann, der vielleicht nicht so nett ist. Also, das ist typisch für Menschen. Wir möchten immer nur, dass Leute nett sind, weiß das uns ein bisschen so mit Lügen einwickeln. Aber Gott ist Wahrheit, Leute. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und die Wahrheit ist, dass wenn wir nicht diesen Weg mit Gott gehen, dass wir ein großes Problem haben. Dass wir auf dem Weg sind, in eine Ernte hineinzukommen, wo es Feuer gibt, wo es einen Abgrund gibt, wo es ein Ende gibt ohne Ende, nämlich ewige Qual. Das hört man nicht oft in der Gemeinde, aber das ist eine Tatsache. Und diese Tatsache möchte ich nicht verbergen, weil ich bin dazu gekommen, euch die Wahrheit zu erklären. Und auch dazu bin ich geboren. Und ich denke, du bist auch dazu geboren, du bist auch dazu berufen. Und diese Ernten, Leute, die sind heute Realität. Und wir leben in dieser Zeit. Und du, ob du jetzt alt bist oder jung bist, du hast eine Verantwortung, dort mitzuarbeiten, diese Ernte hereinzubringen und Leute davon abzuhalten, in diese andere Ernte reinzukommen. Und wenn wir dann noch einmal in Offenbarung lesen, das ist hier, Offenbarung, Kapitel 3 ähm, ist das, ja, 3. Das ist eine ganz wichtige Schriftstelle, die ich euch zeigen möchte. Kannst du das zeigen? Kapitel 3, Vers 7 und 8. Jetzt hör mal zu. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia, das war einfach eine Gemeinde in der Frühzeit der, der Christen, des Christentums. Dies sage der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, das ist auch wieder Jesus, er öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand wird öffnen. Ich kenne deine sie. ich habe eine geöffnete Tür für dir gegeben, die niemand schließen kann. Du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Es geht hier um eine Sache, die ich ein bisschen erklären möchte. Wir wissen alle, dass Gott mächtig ist und wenn wir lesen, dass er Jesus sagt, der wahrhaftige der den Schlüssel Davids hat, dass wenn er öffnet, wird niemand schließen. Und wenn er schließt, wird niemand es öffnen können. Und das erwarten wir von Gott. Ich habe es oft gesehen, dass Gott Länder verschlossen hat und dann hat niemand zu mir da reingekommen. Oder Länder geöffnet hat. Oder Menschen geöffnet hat. Und das ist erstaunlich, wenn Gott wirkt. Aber ich denke, wir müssen als Christen eine Sache nicht vergessen. Du bist geboren aus Gott. Ja, wenn du Jesus Christus in deinem Leben aufgenommen hast, bist du ein Kind Gottes geworden und du bist nicht nur bist Erbe und du hast nicht nur einen Vater, der dich liebt, du hast auch eine Verantwortung. Du hast, du hast eine Vollmacht bekommen. Du hast Verantwortung in dieser Welt Dinge zu tun, die das Reich Gottes voranbringen, der, die diese Ernte helfen, die gerechte Ernte voranzukommen, damit viele Leute das Evangelium hören und auch sich entscheiden. Das Problem ist aber, dass wir oft vergessen, dass wir auch Verantwortung haben, Türen in unserem Leben zu öffnen oder Türen in unserem Leben auch zu schließen. Und ich musste das in meinem Leben über die Jahre auch immer wieder erleben, dass Gott zu mir sprach, Antoine, hey, du hast da damals mal eine Tür geöffnet. Jetzt ist es die Zeit, dass du diese Tür schließt. Weil wir meckern oft und kommen wieder nach vorne und sagen, bitte, bitte, für mich, hilf mir. Aber ich denke, dass wir viel mehr daran denken müssen, dass wir Verantwortung haben, die Türe, die wir selber geöffnet haben in unserem Leben, auch selber zu schließen. Da kann Gott nichts für dich machen. Das musst du selber machen. Ja, wenn ich eine Tür für Unreinheit geöffnet habe, wie ich das früher gemacht habe, dann war ich derjenige, der sagen musste, Herr, es tut mir leid und bitte, ich schließe jetzt diese Tür im Namen Jesus. Bang! Und dann ist er zu und dann bleibt er zu. Warum? Weil ich Verantwortung habe, weil ich Autorität bekommen habe. Gott wird die Tür nicht für mich schließen, ich muss das selber machen. Und es gibt es viele Türen, die wir in unserem Leben geöffnet haben. Und ich denke, dass viele Christen nicht vorankommen, eben weil sie diese Art von Türen immer wieder ein bisschen offen lassen. Wenn du eine Tür offen lässt, was passiert? Kommt Kälte rein und du heizt das Haus, aber die Kälte kommt rein. Weil du die Tür offen gelassen hast. Wenn dann die Tür nicht verschlossen ist, kann irgendjemand reinkommen. Ja, bei, bei meiner Frau Christ in Amerika, ihr Vater hat immer die Tür offen gelassen. Ich bin das nicht gewohnt. Was in Deutschland, in Holland, wir schließen immer die Türen, damit ja niemand reinkommt. Obwohl ein echter Dieb braucht nicht die Tür, ja, der geht einfach durchs Fenster. Das lesen wir schon in der Bibel. Ja. So, also braucht das, Aber eine Tür ist eine wichtige Sache. Wir haben gelesen in Offenbarung, dass Gott sagt, wer durch die Tore in die Stadt hineinkommt. Ein Dieb kommt durch das Fenster. Jemand, der genau weiß, und ein reines Herz hat, kommt durch das Tor, durch die Tür. Und ich möchte euch wirklich darauf hinweisen, dass es Zeit ist, dass wir die Türen schließen. Dass wir die Dinge, die wir selber verkehrt gemacht haben, die wir, wo wir selber eine Tür geöffnet haben, auch mal sagen, hallo, ich möchte diese Tür jetzt schließen. Und nicht nur anderen die Schuld geben und ewig darüber merken, was alles passiert ist. Mein Leben war auch nicht sehr schön. Aber Gott hat mir immer gezeigt, Antoine, bitte diese Tür schließen. Zum Beispiel Unvergebung. ist eine Tür. Jemand hat dich leid getan, dich verletzt und jetzt hast du eine, eine Verletzung. Es ist eine Tür, die geöffnet wurde. Und dadurch kann Satan in deinem Leben quälen. Weil die Bibel sagt, wenn du dann deine Bereinigung findest durch das Blut Jesus, wird Satan versuchen, immer wieder durch Unvergebung in deinem Leben zu, zu, zu merken und zu, zu ärgern und alles kaputt zu machen. Du musst diese Tür einfach schließen. Du vergibst die Leute, schließt die Tür und dann wird es vorbei sein. Du widerstehst dann im Namen Jesus. Oder Unreinheit, wie ich schon gesagt habe. Du hast diese Tür geöffnet, du hast Blödsinn angeschaut, du hast Blödsinn gemacht, dann. Bekenne diese Sündes, schließe die Tür und sag Tschüss und sag jetzt fange ich an, den neuen Weg mit Jesus zu gehen. Dann gibt es Lust. Lust muss nicht nur alleine sexuell sein, kann auch Geldlust sein, kann auch aller Art von Lust sein. Das ist eine Tür, die du selber geöffnet hast, die du auch selber schließen musst. Dann gibt es Stolz. Ja, Stolz, ja, das hast du natürlich nicht, dieses Problem. Ja. Aber wenn jemand dich beleidigt, ja, was, was machst du dann? Dann bist du so, was ist jetzt wieder passiert, du bist wütend. Ja? Das bedeutet, du hast Stolz. Und du merkst in der Bibel, Jesus wurde beleidigt. Sie haben gesagt über Jesus, du hast einen Dämon. Und Jesus ist nicht wütend geworden, er hat nur gesagt, du unehrst mich, du gibst Gott nicht die Ehre. Er hat immer das Gericht Gottes überlassen, er hat nicht angefangen, zurückzuschlagen oder, oder sich selbst so wahnsinnig zu verteidigen. Er hat das Gericht immer Gott überlassen. Und dann gibt es Türen der Rebellion. Ja, das hast du natürlich auch nicht, dieses Problem. Ja. Ich habe viel Rebellion in meinem Leben gehabt. Ja, und ich musste dann Buße tun darüber. Und manchmal, wenn ich jetzt dem Herrn diene, kann ich auch mal wieder sehr wütend werden. Gott, warum lässt du das zu? Ja, dass ich mich aufbeuge gegen das, was Gott in meinem Leben äh, zulässt. Aber wir müssen die Türen schließen. Ich öffne die Tür, ich muss sie wieder schließen. Ich kann nicht sagen, Gott bitte, schließe die, schließe die Tür für mich. Dann eine andere Sache, was auch oft passiert, ist Selbstmitleid. Vielleicht erkennst du dich. Also immer ich mein nur, ich denke an mich und ich habe damals das nicht bekommen und niemand hat mich geliebt und ich bin so schlimm und niemand mag mich und bla bla bla. Das ist eine Tür, die du geöffnet hast und Selbstmitleid ist eigentlich Egoismus. Es bedeutet, Du bist auf dem Thron und du, es geht alles nur um dich. Ja, aber du bist nicht so wichtig. Ich bin ein Kind Gottes, ich bin geliebt von Gott. Es ist egal, wer mich liebt oder nicht liebt. ist doch egal. Jesus liebt mich und das ist das Allerwichtigste. Amen. Ich bin ein Sohn Gottes und ich bin geliebt. Also schließe einfach diese Tür. Unglaube. Ja, wir haben so viel mit Unglauben zu schaffen hier in Deutschland. Ich bin in Länder gewesen, wo die Leute Glauben haben. Ja, besonders in Indien, da brauchst du nicht über, über Unglauben zu sprechen. Die Leute haben einfach Glauben. Das ist ein Geschenk, was Gott die Leute gegeben hat. Bei uns wird immer alles auseinandergenommen und, und überlegt und diskutiert. Aber Jesus hat gesagt, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohlgefällig zu sein. Amen. So, schließ dann die Tür des Unglaubens. Sagen wir, ich will diese Tür schließen in meinem Leben. Ich will glauben, egal was passiert. Und besonders auch mit Minderwertigkeit. Das hatte ich auch sehr stark in meinem Leben. Und ich musste das alles ablegen. Und immer wieder musste ich das ablegen. Gott hat mich dann in die in, in situation reingebracht, die ich nie äh, geglaubt habe, dass ich das machen muss. Ja, dass ich auch heute vor euch stehe, hätte ich früher nie gedacht, dass ich vor Leuten predigen muss. Ich hätte mich am liebsten irgendwo versteckt. Ja, so mutig war ich nicht. Aber ich denke, Gott hat einen Plan. Amen. Und mit jedem von euch. Und es ist ganz wichtig, dass wir da das tun, was auch Daniel gesagt hat. Und das ist das Letzte, was ich sagen möchte, ist hier in Daniel, der das alles, wenn du Daniel liest, hat alles eigentlich vorausgesagt, was in der Endzeit passieren wird. In Daniel, Kapitel 11, Vers 32. Und dann sagt er eine Prophetie. Und diejenigen, die sich am Bund schuldig machen, wird er durch glatte Worte zum Abfall verleiten? Wer macht das Verleiten? Ja. Was denkst du? Präsident Trump oder was? Ich glaube nicht. Ja, wir geben immer Trump die Schuld, er ja, ist nur ein Mensch. Und diejenigen, die sich am Bund schuldig machen, das bin ich oder das bist du. Ich habe einen Bund gemacht mit Jesus Christus. Du hast einen Bund gemacht, du hast dein Leben Jesus gegeben. Es ist wie eine Ehe. Und wenn ich mich an diesem Bund schuldig mache, wird er, Satan, versuchen durch glatte Worte, also Lügen, mich zum Abfall zu verleiten. Ja, das, ist die Beruf, das ist der Beruf Satans, er ist der Verführer, er ist ein, ein, eine Schlange, er ist ein Lügner, er ist ein, ein, ein Killer, ein jemand, der gerne tötet. Aber dann steht hier, aber das Volk, das seinen Gott kennt, Halleluja, es ist wichtig, dass du Gott kennst, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln, Amen. Und das ist so eine wunderbare Prophetie über uns, ja, ja über unsere Zeit. Und ich denke, lasst uns mal aufstehen jetzt. Die Zeit ist schon wieder vorausgeschritten. Und lass uns mal ein paar Türen schließen. Amen. Vielleicht hast du dich auch. Dann kannst du deine Augen schließen. Und ich meine das jetzt wirklich sehr ernst. Wir sind Gottes Volk, aber wir haben auch unsere Backen, Ich auch. Und wie gesagt, ich habe oft wieder in meinem Leben Entscheidungen machen müssen. Ich denke, dass ist auch jetzt mal Zeit, wieder eine Entscheidung zu machen. Und diejenigen, die sich am Bund Gottes schuldig machen, wird er durch Klot glatte Worte verleiten. Zum Abfall. Und ich denke, lass uns nicht passieren. In deinem Leben gibt es diese Tür. Du hast einige Vorbilder gehört, die ich ausgesprochen habe. Und ich schaue jetzt nicht auf anderen. Wir brauchen nicht auf anderen zu schauen. Wenn du eine Tür noch nicht geschlossen hast oder möchtest wirklich, und du hast erkannt heute, dass du diese Tür schließen musst, das ist eine total private Sache. Du musst das mir nicht sagen, welche Tür das ist. Aber ich denke, es ist wichtig, dass du diese Tür schließt. Dass du selber sagst, ich möchte diese Tür jetzt zumachen. Ich möchte mich reinigen lassen durch das Blut Jesus und ich möchte einen Schritt im Glauben machen. Und ich denke, weißt du, das Beste kannst du machen, einfach nach vorne zu kommen. Ja, wenn du sagst, ich habe hab eine Tür geöffnet, komm dann einfach nach wir sind eine Familie. Ich brauche mich nicht zu schämen für das, was ich entscheide für Gott. Ich weiß nicht, wie ich damals nach vorne gerannt bin, wo, mein Leben, äh, wo ich gemerkt habe, mein Leben braucht eine große Änderung. Ich habe nicht mehr gedacht an den Leuten, die in diesem Saal waren. Weil diese Leute können dein Leben nicht retten. Es ist nur Jesus. Und ich brauche mich nicht für einen Jesus zu schämen, der sich nackt am Kreuz für mich kreuzigen ließ, ja, Gott selber, Amen, vielleicht kannst du erstmal ehrlich sein, und einfach nach vorne kommen, wir brauchen, komm einfach nach vorne jetzt, und sage, Herr, ich möchte diese Tür schließen, das kann ich wirklich nicht für dich tun, das kann nur Gott machen, und wir brauchen nicht auf anderen zu schauen, wer kommt nach vorne oder nicht, ist egal,
1: oder vielleicht sieht jemand, dass
0: ich nach vorne komme. Das ist alles egal. Wenn wir vor Gott stehen, weißt du, was passieren wird? Wir werden vor allen Leuten stehen. Eine, 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 eine unzählbare Menge von Leuten, die werden alles sehen, was wir gemacht haben oder nicht gemacht haben. So schämen brauchen wir uns heute nicht.